0: Auch von mir ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass ihr mit dabei sein könnt. Das heutige Thema lautet ja Grund zur Freude. Fragen würde jetzt, wie hoch ist dieser Freudenparameter bei euch persönlich? Ist er hoch? Freut ihr euch? Manche, dass sie vielleicht heute nicht arbeiten müssen. Und morgen früh sieht es vielleicht wieder anders aus. Haben wir Grund zur Freude? Was macht uns Freude? Wenn wir die Nachrichten lesen, stimmt uns das zu Freude? Weil eher mehr negative Schlagzeilen wir lesen wie positive. Aber vielleicht stellst du dir einfach ganz persönlich diese Frage, ich freue mich, wenn, wenn der Winter vorbei ist und es wieder wärmer wird, danke, ja, das ist wahrscheinlich ganz individuell. Ich freue mich, wenn, vielleicht für die einen, wenn der Gottesdienst bald zu Ende ist. Oder auch das andere, Ich, oder meine Freude wird weniger, wenn, was passiert? Freude, ich glaube, wir freuen uns, wenn vor allem zwei Dinge geschehen. Das eine ist, wir können Dinge tun, die uns Freude machen. Was tun, weil ich sage, da habe ich Freude daran, das macht mir Freude. Ich als gelernter Schreiner, das war immer schön zu sehen am Ende vom Tag, wenn man sieht, was man gemacht hat. Wenn man sieht, da habe ich jetzt etwas getan, da ist etwas entstanden, da kann man sich freuen an dem, was man geleistet hat, was man getan hat, an dem, was man tun konnte. Tun, etwas dafür tun, dass wir uns freuen. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite ist, ich glaube, wir freuen uns, wenn wir etwas Bestimmtes erleben. Ja, ein Gottesdienst für die anderen, ein Fest in der Familie, wo, das, wo alles einfach stimmt, eine Hochzeitsfeier, etwas, wo man erlebt, wo man dabei Freude empfindet. Freude ist nämlich ein innerer Gemütszustand, der sehr wechselhaft ist sehen, dass das eine das tun, wir können etwas dafür tun, dass wir uns freuen, das andere, dass wir etwas erleben. Da müssen wir aber auch sagen, das einen freut, ist das anderen leid. Ja, ein Bauer geht hüpfend, fröhlich, freudig übers Feld im Regen und freut sich, dass es nach so einer langen Regenpause endlich wieder regnet am Samstag. Und zugleich ist da ein Brautpaar dass sich überhaupt nicht freut, dass es an ihrem Hochzeitstag jetzt regnet und nicht die sonne scheint <lacht> denn einen freut ist es anderen leid die erleben den gleichen tag einen regentag aber die einen freuen sich und die anderen sind traurig weil es eben nicht so ist. sie haben sich das vielleicht schon immer ausgedacht und überlegt an meinem hochzeit da scheint dann die sonne und jetzt ist es auf einmal anders heute auf vor allem zwei Arten von Freude zu sprechen kommen. Und die erste Art von Freude möchte ich sagen, es ist die irdische Freude am Leben. Und da ist die erste Frage, ja Mensch, als Christ, darf ich mich jetzt so an, an irdischen, an weltlichen Dingen freuen? Zum Beispiel, wenn da eine berufliche Türe sich auftut. Und ich stehe vor der Frage, Mensch, das habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht, Jetzt geht die Tür auf, jetzt kann ich hier einen Schritt gehen in meiner beruflichen Karriere. Darf, mich jetzt, darf ich mich jetzt freuen? Dass Oder darf sich ein Auszubildender freuen, wenn er seine Ausbildung wirklich erfolgreich abschließt und vielleicht davor bange hatte, ob das wirklich gut geht alles? Und am Ende merkte doch, ich habe es geschafft. Darf er sich jetzt freuen? Darf eine ältere Frau über die Zusage freuen, dass sie endlich einen Platz im Altenheim bekommen hat? Und vielleicht sogar bei dem Altenheim, wo man sich schon immer gewünscht hat, mal zu sein. Darf man sich da freuen? Darf sich eine junge Familie ab ihrem Nachwuchs freuen, aber nach einem frisch geborenen Kind? Darf ein Ehemann und eine Ehefrau an der Sexualität freuen? an Freuden die das Leben irgendwo gibt durch gewisse Umstände und die Frage ist darf ich mich wirklich freuen daran wir haben hier einen Vers aus der Bibel im Predigerbuch und hier steht darum soll sich der Mensch an die Freude halten er soll essen und trinken und sich freuen das ist das Beste was er bekommen kann unter der Sonne während des kurzen Lebens das Gott ihm schenkt. Der Mensch soll sich an die Freude halten. Und ich glaube, der Mensch darf sich an diesen irdischen Dingen freuen. Denn letztendlich ist Gott der Geber. In seiner Liebe schenkt er uns Menschen ganz viele Dinge, eben auch Umstände, Erlebnisse, wo wir uns freuen können. An der Sexualität freuen. Wir dürfen uns auch an einem leckeren Essen freuen. Das steht auch in Apostelgeschichte 14, euch ernährt, oder Gott hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Also wenn wir ernährt werden, werden unsere Herzen auch mit Freude erfüllt. Also wenn du ein richtig schön schwäbisches Gericht isst, darfst du dich freuen. Dass der Rostbraten ist, oder was auch immer, was dein Lieblingsessen ist, wir dürfen uns freuen. Das ist auch eine Gabe von Gott, die er uns. Hier schenkt auch das Ehe- und Familienleben, das Arbeits- und Berufsleben. Vielleicht hast du gerade heute ja, Grund zur Freude, dass du einfach in Dingen bist, wo du sagst, doch, ich freue mich. Und wenn du dich freust, gerade hier und jetzt, dann darfst du in diesem Augenblick auch Gott eine Freude machen, indem du ihm einfach Danke sagst. In mag für das, was dich gerade freut in deinem Leben dass er dir Umstände schenkt, an denen du dich freuen kannst. Ob das eben offene Türe ist, was es auch in deinem Leben gerade sein mag, schick. er freut sich, weil er letztendlich der Geber aller dieser Gaben auch ist. Doch die meisten irdischen Freuden, ich möchte das vergleichen mit dieser Kerze hier, das sind Freuden, die wir haben im Leben, die dürfen wir haben, die sollen wir auch genießen und möchte das einfach verdeutlichen mit dieser Kerze sind Freuden die wir haben die dürfen wir auch haben die dürfen unsere Freuden auch erwärmen einfach als Bild Freuden im Leben und doch merken wir dass diese Freude vielleicht ab der beruflichen Türe ab der bestandenen Prüfung doch irgendwie wieder abflacht ja da ist eine Freude da aber es nimmt langsam wieder ab Freuden am irdischen Leben die sind Vergänglich. Sie sind eben am Erleben, an den Umständen abhängig, ob ich mich freuen kann oder nicht. Und manchmal ist es so, dass diese Freuden, die wir haben im Leben, auch ganz schnell wieder zu einem Auslöser werden, für zum Leid. Also eine Freude, die ich heute habe, kann morgen schon zum Leid führen. Zum Beispiel aus der glücklichen Ehe wird auf einmal ein Ehedrama. Einmal ein ganz ungehorsames und rebellisches Kind. Ja, das ist süße Baby, an dem hat man sich noch gefreut, aber wenn der jetzt älter wird und auf einmal nicht mehr folgt, nicht mehr gehorcht, dann ist die Freude auf einmal weg, oder? Kennen die Eltern vielleicht. Ein Job, wo man erst hatte, wird auf einmal ein täglicher Spießrutenlauf. Auf die erfolgreiche Zeit erfolgt auf einmal die Insolvenz oder auf Jahre der Gesundheit folgen auf einmal Jahre der Krankheit, des Leidens und der Schmerzen. Das kennen wir auch in unserem Leben. Und solche Umstände sind dann nicht mehr angenehm. Und ich möchte das im Bild mit einem Wind vergleichen, dass auf einmal Stürme Winde in unser Leben können. Wir sind freudig im Leben, auf einmal kommt da so ein Wind, ein Wind mitgebracht, und auf einmal kommt Wind in unser Leben, und defekt fängt manchmal über andere Leute, das stört uns vielleicht noch nicht, das nimmt uns noch nicht, die Freude. Aber irgendwann kommt dieser Wind vielleicht auch in unser Leben. Und auf einmal schafft es dieser Wind, diese Herausforderung, dieser auf einmal so andere Umstand. dass ich ja, denke, Alle von uns kennen das. Man freut sich an etwas und auf einmal ist die, sind die Umstände, ist die Situation anders und man kann sich nicht mehr freuen. Die Freude ist weg, ist ausgelöscht worden, weil eben Krankheit da ist, weil die Prüfung nicht bestanden wurde, was auch immer. Am irdischen Leben die ist sehr wechselhaft. Und vor allem sie ist vergänglich wie die Erde selbst. Und manchmal haben auch wir Christen wenig Freude. Kann es auch sein dass wir Christen manchmal auch wenig Freude haben an uns selbst, an unseren Mitmenschen. Wenig Freude vielleicht an unserer Arbeit, an den Umständen, die sie eben gerade sind. Und wir sind dadurch bedrückt, wir sind niedergeschlagen. Wir laufen vielleicht mit bedenklicher Miene durch den Tag. Und die Aushalten wird sogar diese Trübsal, in der wir stecken durch irgendwelchen Konsum von Alkohol, versucht zu ertränken, aber das verschlechtert die Situation eigentlich nur und hilft nicht dabei. Hat der Mensch keine andere Freude als die irdische Freude, wird sie ihm zum Wichtigsten, dass er sie aufs Äußerste auskosten will. Und hier sind wir eigentlich bei einer ganz grundlegenden Frage, einer dieser Grundfragen des Lebens. Wenn das Leben nichts mehr zu bieten hat, keinen Sinn gibt über der Sonne, also über diesem Leben, dann ist die Freude das Höchste, was du anstreben kannst. Und genau das ist das Fazit vom Prediger, vom Salomo, wo das ja ausgetestet hat, wo er gesagt hat, er hat alles probiert. Und er kommt eigentlich zu diesem Fazit und sagt, also wenn es nichts anderes gibt, dann muss ich mich an die Freude halten. Dann gibt es nichts Besseres für den Menschen, als einfach sich zu freuen an den Umständen, wenn sie schön sind. Dann freu dich, genieß das Leben, bevor eben Tage kommen, die dir nicht gefallen. Heute. Am Irdischen, ähm, am Irdischen verführt Menschen manchmal sogar in das Extrem der Sünde. Wir müssen überlegen, wenn, wenn der Mensch nur noch auf die irdische Freude aussieht und sagt, die irdische Freude muss, ist das Leben, dann versuchen wir ja die Freude wieder zurückzuholen, auch wenn sie eben mal ausgelöscht wurde. Und da gehen wir Wege und Dinge, die eben uns sogar zu Sünde verführen können. Und da haben wir ein Beispiel in der Bibel vom verlorenen Sohn. Nur noch die Freude, der Genuss im Leben vor sich hat. Er war bereit, das Erbe, das ihm zusteht, schon zu holen, zu Lebzeiten von seinem Vater. Und dann geht er los. Und er will einfach das Leben genießen. Er will sich freuen im Leben. Und irgendwie in folgenschwere Situationen bringt. Wo dann das Geld alle war, landet er bei den Schweinen. Die kann er noch ein bisschen hüten. Und er hat furchtbar Hunger. Und dann merkt der Mensch, das war nicht richtig. Und er entschließt sich und sagt, ich will zu meinem Vater zurück. Ich gehe zurück. Und er hat selber gemerkt, was er getan hat, welche Folgen das hatte. Und er sagt bei seinem Vater, du, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich eines zu deinen Knechten. Und wenn Menschen nur noch das irdische, die irdische Freude vor Augen haben, dass wir sie auskosten wollen bis zum Letzten und nicht merken, dass wir auf einmal wirklich tief in der Sünde, im Egoismus gelandet sind. Aber umgekehrt warnt uns die Bibel auch vor einer extremen Frömmigkeit, die jede Freude am irdischen Leben untergräbt. Also wir dürfen uns auch an diesen Dingen freuen, die Gott uns schenkt, ob das ein Sonnenaufgang, Untergang ist oder, oder einfach mal ein Regenbogen, wo man im Himmel stehen sieht. Das darf uns freuen und wir dürfen uns in dem Augenblick auch freuen. Also wenn wir in Fazit ziehen, sagen wir, die irdischen Freuden, die sind da, die dürfen wir auch genießen, wenn sie frei von Egoismus und rein von Sünde sind. Deshalb zünde ich sie wieder an. Wir freuen. Nur ganz kurz nebenbei, es gibt noch die Schadenfreude. Kennt ihr die auch? Also ich kenne sie zumindest und ich musste mich hier auch korrigieren lassen. Ja, wenn man gedankenlos irgendwelche Videos anschaut, wo ja zuhauf solche Menschen gefilmt werden, wo ein Missgeschick passiert, oftmals selber eben zu Schaden kommen oder oder Sachschaden darin mitbeteiligt ist, es ist eben auch die Freude, die eben durch den Sündenfall, durch das, dass Menschen Gott abgelehnt haben, eben auch verunreinigt wurde. Und letztendlich ist Schadenfreude eigentlich eine Freude am Bösen haben. Und deshalb ist diese Art von Freude eine Freude, die den Menschen entwürdigt und sollte für einen Christen keinen Platz haben im Leben. Denn es gibt hier auch ein Zitat aus der Bibel, Sprüche 17, Vers 5. Und wer sich über eines anderen Unglück freut, der wird nicht ungestraft bleiben. Aus anderen zu freuen, sagt die Bibel, das hat Folgen. Der wird nicht ungestraft bleiben. Aber ich möchte jetzt ganz bewusst zu einer anderen Freude kommen, die eben unabhängig von äußeren Umständen ist. Und auch hier möchte ich ein Wort lesen aus der Bibel, aus dem 1. Petrus, was hier im 1. Kapitel ab Vers 6 heißt, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube, wenn er sich als wertvoll und beständig erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob und Ehre werdet ihr dann an den Tag empfangen, an dem Christus für alles sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Steht, darüber freut ihr euch. Ja, worüber denn? Das haben wir ja gar nicht gelesen. Aber gerade in den vorhergehenden Versen spricht Petrus davon, dass Gott in seinem großen Erbarmen uns neues Leben geschenkt hat, dass wir neu geboren sind, dass wir erlöst sind, dass unsere Schuld und Sünde vergeben ist, dass wir jetzt eine lebendige Hoffnung haben auf ein Erbe im Himmel, auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für uns bereithält. Es ist eine Freude der Erlösung der Rettung durch Jesus, dass wir jetzt neu geboren sind, dass wir aus der Verlorenheit gerettet wurden. Und noch mehr, dass wir einmal im Himmel ein Erbe bekommen. Und der Petrus schreibt hier, darüber freut ihr euch. Das ist also eine Freude, die die Christen erfüllt. Gemütszustand ist, wo sehr wechselhaft ist, diese irdische Freude, abhängig an Umständen, dann ist diese Glaubensfreude, die Jesus uns schenkt, ein in Jesus sich ausruhen und geborgen Wissen. Die Gott uns schenkt, die trotzt allen Anfechtungen und Umständen. Weil sie nicht auf die Umstände schaut, kann ich mich freuen oder nicht, sondern sie blickt auf das Erlösungswerk von Jesus Christus äußerliche Freude, eine irdische Freude, sondern eine Freude, die von innen herauskommt. Und auch das möchte ich verdeutlichen. Die Freude, die Gott uns schenkt, die kommt von innen heraus. Die leuchtet von innen und deshalb dürfen alle wissen, wo sich für Jesus entschieden haben, dass sie diese Freude in ihrem Herzen in ihrem Leben tragen dürfen. Eine Freude, die im Herzen getragen wird. Eine Freude, die unabhängig davon ist, ob ich eine Prüfung vermasselt habe oder nicht. Abhängig ist, ob es an meinem Hochzeitstag regnet oder die Sonne scheint. Natürlich, diese irdischen Einflüsse, dieses Ergehen, dieses Erleben, das kann uns trotzdem betrüben, das kann uns ähm, Not machen, das kann uns traurig machen. Aber diese Freude, die Gott uns von innen herausschenkt, das ist eine andere Freude. Und vielleicht merken wir etwas von diesem Spannungsfeld. Ja? Einerseits haben wir, vielleicht erfahren wir Leid in unserem Leben, eben dass ein Wind durch unser Leben geht, die Freude auslöscht. Und trotzdem ist da eine innere Freude an Jesus, in Jesus, an dieser Rettung, an der Gewissheit, an dieser lebendigen Hoffnung, dass ich zu Jesus darf, wenn mein Leben hier zu Ende geht. Und doch müssen wir uns bewusst werden, der Mensch, er kann sich nicht einfach auf Knopfdruck freuen. Ich kann euch nicht befehlen, ihr habt jetzt diese Predigt über Freude gehört, am Ende der Predigt muss sich jeder freuen. Das geht nicht. Die Freude wird aufgezählt als Frucht des Geistes. Es ist ein Prozess, hier zu wachsen, dass ich aus dieser Kraftquelle der inneren Freude lebe, die auch gewisse Situationen im irdischen Leben heilen kann. Und selbst wenn die Äußere fehlt, darf doch die Innere zu meiner Hoffnung und Kraftquelle werden für mein Leben. So dass Christen, die diese innere Freude haben an Jesus, keine Herausforderungen mehr erleben. Gerade unser Text spricht ja davon, dass ihr jetzt noch eine Zeit lang leiden müsst, Schmerzen ertragen müsst. Das heißt, dass auch dieses Menschenleben eines Christen angefochten ist, dass es manchmal Zeiten gibt, wo die Umstände schwierig sind, wo irdische Orkane kommen. Kommen. Und gerade auch die Sünde betrübt manchmal diese innere Freude, wenn wir nicht mehr in reiner Beziehung sind mit Gott. Aber diese Freude im Herzen ist nicht von äußeren Umständen abhängig, sondern von Jesus. Also wenn ich dieses Bild nochmal gebrauche, dass Stürme auch ins Leben eines Christen kommen, dann können wir mal schauen, was passiert. Ich kann noch Stufe höher machen, noch Orkan. Was passiert? Oder Christ hat auch irdische Freuden, aber die kann eben ausgelöscht werden durch äußere Umstände. Die an dem Weltlichen, die ist so schwanken, die ist so abhängig, wie es mir geht. Aber wir haben gesehen, wenn irdische Nöte, Schwierigkeiten, Herausforderungen an uns herankommen und wir die innere Freude in Jesus bekommen haben, in unser Herz geflossen ist, die kann niemand mehr rauben. Die kann kein äußerer Umstand löschen. Der äußere Umstand kann sie wohl bedrücken und sagen, Mensch, das, das ist dann wirklich dieses Spannungsfeld. Äußerlich ist mir überhaupt nicht nach Freude zumute, und innerlich weiß ich, ich habe diese Hoffnung, ich habe diese Perspektive, dass ich diese lebendige Hoffnung in mir trage. Und diese Freude von innen, die äußert sich gerade vielleicht einfach in der Dankbarkeit Gott gegenüber. Auch wenn es äußerliche Umstände gibt, wo ich sagen muss, nein, da kann ich mich also überhaupt nicht mehr freuen. Dass ich doch sage, Jesus, ich freue mich an dir. Du, der mir jetzt noch Freude geben kann. Und darin liegt der große Unterschied, wenn Christen sich trotz äußerlichen Schwierigkeiten innerlich an dieser Hoffnung, an Freude, an Jesus freuen können. Und wisst ihr, das merken die Menschen aus unserem Umfeld. Wenn wir als Christen mit dieser inneren Freude und Hoffnung durchs Leben gehen und äußeren Umstände schwierig sind, merken, die Person hat eine innere Freude. Eine Dankbarkeit, eine Hoffnung und damit eine Ausstrahlung, die, die kann in meinem Gegenüber Fragen hervorrufen. Und wisst ihr, da kenne ich Menschen aus meinem Umfeld, die sind mir hier ein enorm großes Vorbild. Da sind die äußeren Umstände mehr als schwierig. Da muss man sagen, da ist keine Freude mehr im Äußeren, in den Umständen des Lebens. Aber da ist eine innere Freude da. Man merkt das, man spürt das bei diesen Menschen. Dass sie bitter werden, Bitte Josef. Ist mir so ein Vorbild. Wir haben diesen, diese Geschichte bei uns im Hauskreis durchgenommen. Wie viel Grund hätte er gehabt, bitter zu werden. Wie äußere Freude geraubt, ausgelöscht durch einen Wind, durch einen Orkan. Unschuldig im Gefängnis und so weiter. Aber bei ihm war diese innere Freude da, ist nicht bitter geworden. Er blieb mit Gott in Kontakt, er ging in den Weg mit Gott. Und vielleicht noch ein extremeres Beispiel, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen. Und 16, nachdem man sie so misshandelt hat, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anordnung oder Anweisung, sie scharf zu bewachen. Und er hat sie dann ins Innerste des Gefängnisses geführt, Hände und Füße in den Block gelegt. Und also, da ist nichts mehr. Misshandelt, geschlagen, brutale Schmerzen körperlich, im Pflock drin. Man kann sich nicht mal irgendwo kratzen, wenn es beißt. Und dann fingen sie an, ihrem Herzen freien Lauf zu lassen. Aber nicht mit Leid, sondern mit Freude. Sie haben gesungen, ich weiß heute noch nicht, wie die das geschafft haben, doch ich weiß es, weil sie die innere Freude hatten, weil sie nicht auf die Umstände geschaut haben, sondern weil in ihrem Leben eine Freude war, eine Dankbarkeit an Gott. Ich weiß, es ist ein extremes Beispiel, ich würde niemandem dazu auffordern, das Gleiche zu tun. Wenn wir es schaffen mit Gottes Hilfe, Halleluja, dann ist es schön, aber es ist oft ein Prozess. Und wisst ihr, ich selber sitze auch in diesem Prozess. Christen, die die Freude eben nicht in dieser Welt suchen, im Irdischen, die sind manchmal noch viel mehr angefochten, erleben manchmal noch mehr Stürme, weil sie eben auch von der Welt und vom Teufel angegriffen werden. Aber Petrus erinnert in diesem Text daran, dass diese irdischen Leiden, die sie jetzt erleben, zeitlich begrenzt sind, im Gegensatz zu der ewigen Freude die einmal, wo jetzt in unserem Herzen da sein wird, auch äußerlich da sein wird. Ja, die innere Freude und Hoffnung, die wird einmal äußerlich sein, wenn wir bei Jesus sind. Da wird nicht nur eine Kerze leuchten, da bin ich mir sicher. Gott selber ist uns das Licht. Das wird dann die Vollendung sein die Se der Seelenseligkeit. Petrus verschweigt aber auch nicht, dass eben diese Anfechtungen auch Traurigkeiten auslösen können. Sich eben aber sie werden sich in Freude umwandeln. Das, was wir jetzt erleben, das wird verwandelt in Freude. Und das, was hier der Petrus schreibt, so groß ist unser Gott, dass er auch die Stürme unseres Lebens zu etwas Positivem bringt. Dass er eine Erläuterung hat. Alle Herausforderungen im Leben, alle Freude, die vielleicht am irdischen Weg ist, hat einen Zweck, damit unser Glaube noch viel wertvoller wird. Dass er beständiger wird. Dass er ihm geläutert wird, dass er reiner ist wie Gold. Und glaube ich, brauchen wir immer wieder diese Erinnerung an diese ewige herrliche Freude, die alles irdische überwiegt. Und das möchte ich mir selber sagen und uns allen heute, dass wir uns gegenseitig immer wieder an diese innere Freude erinnern wollen, die wir in Jesus haben. Die äußeren Umstände. Das ist ein Auf und Ab. Mal ist die Freude da, dann ist es auch schön. Dann lasst uns Gott dafür danken. Und wenn sie mal weg ist, dann, besonders dann dürfen wir wissen, Ich haben eine innere Freude. Eine Freude, die mir niemand nehmen kann. Und diese Freude, die hat nicht nur eine Wirkung, wenn sie wahrgenommen wird, sondern die Freude am Herrn ist was? Oh, wow. Nehemiah 8, Vers 10. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude am Herrn zu haben ist nicht nur ein Zeugnis den anderen Menschen gegenüber, sondern sie gibt uns sogar Kraft, dieses Zeugnis zu leben. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Eine Freude, die nicht von irdischen Umständen bestimmt wird. Und wisst ihr, wo ich mich diese Woche oder wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass dass wir das oft ich oft vergesse, ja was was diese Freude, die Jesus schenkt, alles beinhaltet, dass sie eben unabhängig ist von dem irdischen Ergehen. Und diese Freude, die wir innerlich haben, anfängt unseren Alltag zu prägen. Dass wir als Christen nicht den Kopf hängen lassen, wenn mal eine irdische Freude durch einen Orkan, durch einen Sturm ausgelöscht wird, sondern dass sie merken, der hat trotzdem noch eine Freude, eine Dankbarkeit, eine lebendige Hoffnung in sich. Dass die Freude, nebst der Liebe, selbstverständlich ein Zeichen, ein Kennzeichen für uns Christen ist. Ich möchte uns vielleicht noch zwei Fragen mitgeben. Wo fällt es mir schwer, Freude und Fröhlichkeit im Alltag zu leben, fällt mir das schwer. Vielleicht auf der Arbeit, vielleicht eben gerade wenn ein bisschen Wind ist, wenn äußere Umstände nicht ganz so sind, wie ich mir das wünsche, fröhlich und freudig durchs Leben zu gehen. Und die zweite Frage, wenn andere Menschen mich beobachten, lebe ich so eine ansteckende Christenfreude. bitte unterwegs, dass die anderen sagen um mich herum, Mensch, was ist denn mit dem los? Der ist einfach auch am Montagmorgen gut drauf. Auch wenn die Umstände ja Montagmorgen sind. Aber die innere Freude ist da. Ich darf mit Jesus in den Montagmorgen gehen. Ich freue mich. Jesus kommt mit, er hilft mir, er schenkt mir die Kraft, den Mut, einfach fröhlich, offen zu sein, gerade die schlechte Laune anderer einfach mit Fröhlichkeit, mit einer fröhlichen Ausstrahlung zu übertrumpfen. Das Ist nicht etwas, was wir auf Knopfdruck tun können und sagen: "Nee, so morgen früh das packe ich, was ich gehört habe." Nein, du packst es nicht, wenn nicht der Heilige Geist dir dabei hilft. Es ist eine Frucht des Geistes. Es ist ein Prozess. Ich bin hier sehr reif geworden, was ich trotz äußerlichen schlechten Umständen innerlich die innere Freude zum Ausdruck bringen können. Nicht klagen, nicht gehängt, mit dem hängenden Kopf durch den Alltag gehen, sondern diese innere Freude, die sie an Jesus, in Jesus haben, die Kraft, die sie bekommen, durch diese Freude zum Ausdruck bringen. Und das steckt an. Und das wünsche ich uns allen, dass wir trotz Herausforderungen, trotz Stürmen und Winden im Leben daran denken, diese Freude kann uns niemand nehmen. Wir haben kürzlich bei uns in Murat ein Kinderlied gesungen, was heißt, Freude steckt an, Freude tut gut, Freude an Gott gibt jeden Tag neuen Mut. Freude steckt an, Freude tut gut, Freude wer bekommt, wer Gottes Willen tut. Und das wünsche ich, dass wir diese Freude leben, erleben, aber natürlich auch die irdische Freude, das mag ich jedem von Herzen können, dass er Dinge erlebt, an denen er sich freuen kann. Und das brauchen wir auch immer. Wenn die irdische Freude für immer weg ist, dann wird es herausfordern. Und selbst dann möchte Jesus uns diese innere Freude umso mehr schenken, dass sie unseren Alltag prägt. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir in der Bibel von dieser Hoffnung lesen, von dieser Freude die du in unser Leben, in unser Herz hineinlegst. Die Freude der Erlösung, die Freude der Vergebung, der Schuld und Sünde, die, das ist so eine Freude, die tief in unserem Herzen da sein darf, eine Gewissheit. Und ich danke dir, Herr, dass du sie in unserem Leben wirkst und schenkst, dass sie mehr werden darf, gewirkt durch den Heiligen Geist. Aber ich danke dir auch für alle Freuden, die wir in dieser Welt erleben. Du hast so viel Kreativität. Du hast so viel in diese Welt hineingelegt, wo wir uns auch freuen dürfen. Ob das ein leckeres Essen ist. Ob das einfach der Beruf ist. Ein Hobby. Oder auch das Ehe- und Familienleben. Das können wir uns freuen. Und ich danke dir, dass wir immer wieder so viele Gründe haben, uns zu freuen. Und wir danken dir für alles, was du uns gönnst, was du uns schenkst im Leben. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du in mir selber diese innere Freude noch mehr zum Ausdruck bringen lässt. Auch wenn es äußerlich, irdisch mal stürmt und tobt und vielleicht sogar die ein oder andere Freude nimmt und auslöscht. Dass diese innere Freude zum Ausdruck kommt, diese Freude, diese Hoffnung, diese Dankbarkeit steckend ist. Danke, Herr, dass du uns diese innere Freude auch zur äußeren werden lässt, wenn du wiederkommst. Und ich freue mich auf diesen Moment, Jesus, wo du wiederkommst. Und ich weiß nicht, vielleicht kommst du heute noch. Wir wollen bereit sein, wenn du kommst. Komme bald, Herr Jesus. Und ich möchte dich bitten, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht über uns und gebe uns Deinen göttlichen Frieden, heute und auch in den kommenden Wochen. Amen.